0: 欢迎收听小教师的幸福学。那我们非常开心又在线上跟大家见面咯。那本周我们要谈到的是《幸福法则》哦，这本书叫《失落的幸福经典》，我觉得非常棒。它是在1925年被出版。那这位作者呢叫做弗洛伦斯·辛。那本周我们就在线上跟他一起隔空学习，然后隔空来访问他。那我觉得从他的身呃书上呢，其实我印证了很多这几年我在呃运用潜。意识，还有看到周围的人的一些生命的改变，的确完全印证了这本书里面所讲的事情。所以我就很希望可以透过这样子的分享呢，来帮助大家呢，创造出一个呃，人生幸福百分之八九十的这样的一个游乐场哦。那今天想要跟大家谈论到叫做富裕的法则，请问钱？富足这件事是不是大家都非常想要的？那很重要的啊，就是在我们昨天是不是有提到种子法则呢？我们想要得到什么，就应该要先种出什么。可是，在我们所谓种的一个过程当中，很多时候呢，因为人跟人当中都是用语言来表述，所以其实语言是一个非常好的方式来种种子哦。所以今天就要告诉大家，我们如何透过语言来种出富裕的人生哦。那在这边呢，书中他就有提到两个例子，他讲到说啊，有一个爸爸呢。就是这个作者的朋友，他说呢，他老是啊，他这个男性朋友老是会跟别人说，我就是一直会错过车子，每次我一到车站，车子就开走了。哦，这是从爸爸的角度来看，可是这个爸爸的女儿却说，我每次都搭得到车子，哎，而且我人一到，车子就来了。所以大家有没有发现，他们的语言是两个完全不同的语言？爸爸就是觉得他。都会错过车子，而女儿总是觉得车子都会来到她生命当中，为什么会这样子呢？记不记得我们讲到的心智剪刀，就是在我们的心智里面呢，它是有一个决定我们的焦点看到哪里，它就把那个画面截图截下来给我们看的概念。所以，当我们一直种出。呃，这个种子，我们用话语其实也是一个重种子。所以呢，曾经哦、喔，我到过一个小学去帮一群孩子做一个讲座。那这群孩子当时他们是国小年级，跟他们老师呢已经处于一个非常紧张的一个气氛。然后每一天就是联络部啊，或者是这个老师也很痛苦啊，就是学生跟老师都互相对干。然后呢，就是学生觉得很讨厌老师，老师也不知道怎么处理这群学生。后来呢，我的好朋友呢就邀请我到这个孩子就。到他儿子的班班上去做这个演讲哦。那我去演讲的时候呢，让这些孩子看到一个画面。这个画面呢，就是 IKEA 做的一个实验，就两棵树啊，他们在一个环境，同样的环境跟呃氛围下哦。那我再把这个这个影片放在。我们今天节目下方的连接，让大家有机会点进去看。然后呢，他们呢这两棵树在阳光、空气、水全部都一样的环境下，只有唯一不一样就是语言。所以一棵树里面听着就是赞美的语言，另外一棵树听的是负面的语言。结果你知道很神奇，经过一个月啊，那些听到赞美的语言的树长得非常的漂亮，但是呢，那个一直听到负面语言的树却枯萎了。所以呢，这些参与实验的孩子啊，因为这个是放在学校的呃一个。可以看得到的一个公开的场域哦，那这些孩子观察一个月，发现这么神奇的事情。所以，当我去针对这些孩子演讲的时候，我首先让孩子了解，他们讲出去的语言对他们生命有多大的一个影响哦。各位，如果他们在骂老师、骂同学的时候，请问这些种出去的种子会回到谁身上呢？哦，所以当我们骂别人的时候，这个骂也会回到我们的身上哦。所以当这些孩子理解哦，语言，因为我们语言我们在讲的时候，我们是不是需要想？所以我们除了讲出去以外，我们的脑中还想一遍呢。所以我们的潜意识，我们就不断在加强这一些负面语言的力量。所以当我们骂别人骂的越凶，或者我们批评别人批评的越凶，那所有这一些语言的能量跟磁场，全部都会回到我们身上去，让我们的心智地图，让我们的那个心智剪刀。就剪出那样子的一个状态，所以当这些孩子听懂以后，你知道好神奇哦！因为我那时候好像是十月的时候演讲，然后到放寒假是一月，所以还有将经经过两三个月的时间，但从那天以后啊。学生的联络部跟老师呢，就完全都是不一样的对话哦。他们发现原来原语有这么巨大的力量，他们就开始改变原语。而这一些老师呢，他也开始感觉他跟学生，因为学生不骂他了嘛，而且学生发现这样骂老师对自己也没好处，骂同学、霸凌同学也没好处，所以他们就开始讲好话。为什么？因为他们希望好话、好的这些磁场可以回到他们生命啊。所以各位，我们去想想看哦，在我们呃正在听的幸福听众，我们从。从小成长的环境呢，其实是一个相对比较负面的环境。因为像我在美国也住过一段时间，而在美国呢，他们通常就是比较愿意主动去称赞别人，去赞美别人。但是在我们东方呢，我们会觉得做得好是应该，做不好我就一定要告诉你，因为我希望你更好嘛，望子成龙，望女成凤。可是呢，当我们不断的在呃提醒孩子什么地方可以做得更好的时候，孩子看到就是那些不好的部分，因为我们的心智剪到一直在看那些不好的。而导致于我们的沟通模式会习惯讲不好的，讲出这里不好那里不好，而导致于我们的生命接收到的很多图像种出去的种子都会是不好的种子哦。所以从今天开始，我们要开始做良善的种子、美好的种子。那我再告诉大家。在这边讲到，要成为富裕，要成为有钱，有一颗非常非常厉害的种子，而这颗种子就叫爱的种子。为什么呢？因为爱情、爱呀、啊，这个这个部分，它是有非常巨大的力量的。在新约圣经里面呢，它说：“我给你们一条新界命。”就是要你们彼此相爱，这是耶稣基督呢给所有门徒的一个诫命所以他讲到彼此相爱非常重要，可是第二条更重要的一个诫命呢，他叫做。爱人如己，所以神并没有叫我们只是爱别人。神告诉我们的是，我们除了要彼此相爱以外，我们首先应该要先学会爱自己。所以这也是一种作用力跟反作用力。什么意思呢？就当我们爱自己的时候，我们对自己种下一颗爱的种子，我们。自己被爱的时候，我们才有能力去爱别人嘛。如果我们自己都没有感受到美好的感觉，是很难分享美好的感觉的。所以，要学习爱的法则很重要。我们就先开始学会爱自己哦。然后呢，我们如何透过爱自己呢，去创造我们想要的富裕呢？就是我们在语言上要常常注意我们用的语言的文字。在这边呢，经文就是在圣经里面曾经提过，祈求就得到。叩门就为你开门，所以神是这个世界的创造者。他讲到大地是丰盛而有余的。那我们知道，在创世纪第一章里面呢、啊，他说神说要有光，就有光。所以，呃，耶稣基督呢，他的确当时是用语言创造整个世界。所以，语言是有非常巨大力量的。那既然语言可以创造出这个世界呢，我们有没有善用语言来创造出我们想要的世界呢？那其实这不仅是在基督徒的世界里面是这样子哦，因为小教。老师呢，也蛮长一段时间，呃。去研究格西老师哦，他在西方世界也是一个非常有名去，去呃分享《金刚经》啊，然后分享种子法则的一个非常有智慧的智者。那他以前当了二十年的和尚哦，所以他对于东方呢的这个《金刚经》是有非常多的涉猎跟了解的。而在他的经经典里面，他也一直谈到种子法则，然后一直谈到你想要得到什么，你就要先付出什么。所以这是天自然的规律，就是说大自然的真理它是不变的。不不管是什么样的人，东方人、西方人，各个各种不同的宗教，真正智慧的源头、真理都是一样的。那这边我们讲到，既然语言这么强大的一个力量啊，像这本书啊里面，他就讲到这个呃，有一个故事哦，就讲到说有一次啊，这些都是真实的案例哦，有一位女士呢，她负债三千三千美元，这。对我们现在来讲，三千美元差不多十万台币，可能没有很多，可是大家记得那是在一九二五年，那个钱是非常大的。然后他当时负债三千美元，是因为有人告他，所以他有一场官司，而导致于他虽然是有钱，可是他其实并没有办法支付这三千美元，所以他就来找我们这一位灵性导师佛罗伦斯，然后问他说怎么办？我需要这三千美元来解决我的问题。那这位导师呢，佛罗伦斯就告诉他，他说今天是礼拜六，不会有人控告你，那你要运用信息。心哦，所以他告诉他你呢，要先有，就是在你的潜意识里面先送一下，你已经拥有这三千块这种富足的感觉，而且真的要能够相信，所以这就是重点哦。第一个我们需要祈求就得到，叩门就有你开门。可是第二个非常重要的要素就是你的潜意识要百分之百完全的相信，那这两个它就合在一起变成一个完整的许愿池，就是一个许愿的一个呃。机制哦，他就会完全实现你的愿望。所以我们来看看这位女士发生什么事哦。因为我们这一位呃，佛洛伦斯就告诉他：“你们祷告，无论要什么，只要信，就必得着。”所以重点就是你要相信，而且你必须已经表现出你已经得到。因为潜意识他分不清什么是真是假。只要你体会够深，而且感觉到非常真实，潜意识就以为是真的。所以呢，这一位女士欠债三千美金的女士，她需要让她的潜意识看到一个画面，就是她拥有这些钱去解决她的一个债务的一个问题哦。所以呢，她跟这一。一个佛罗伦斯谈完以后，他就开始展现信心哦。然后呢，他就首先先请了佛罗伦斯吃一顿饭。他就觉得他如果已经解决这个问题，而且很有能力，他一定会做这件事情，所以他就先做了这件事。而第二件事，他就回家。那回家的时候，诶，说也奇妙，那是那天礼拜六，他一个堂叔的儿子啊，就是他的堂兄，诶，竟然就来。按门里，那有仆人去开门的时候，本来这一个女士是不想见他，但是呢，她的心想说：“哎、欸，会不会这是神给她的一个灵感或者协助呢？”所以她就。本来他是拒绝见面的，后来他就叫他的仆人去把他的堂兄追回来。那后来他就跟他的堂堂兄聊，那聊了一个小时。这堂兄要离开的时候呢，他就问他说：“哎，对了，你的财务状况还好吗？”堂兄就突然突然问他，然后他就告诉他说：“哦，他有三千美元的需要。”然后这时候呢，堂兄又很大方说：“好，那我下个月一号把这三千美元。”给你，可是这一个女士在心里就呃自己有一些对话，可是她需要是在礼拜一前就拿到这些钱，因为礼拜一她就需要把这笔钱付出去，不然她就会被控告。可是她她也不好意思跟她堂兄讲，所以她的堂兄就离开了。可是她继续在运用她的相信，你知道那是礼拜六嘛？很神奇的，礼拜天她就接到电话，而这个电话呢，她的堂兄来电就告诉她说：“你明天早上到办公室来一趟，我会把钱给你。”然后真的很神奇，礼拜一一早他就拿到这三千美金，就赶快存到银行，导致呃，就让他的这一个控告的风波后来就顺利的一个平息了。所以大家有没有发现啊？其实很神奇的哦，就是我们祈求。我们就得到，叩门就会为我们开门。但是我们祈求是你是正义的，而且我们完全相信的时候，这个祈祷呢会被回答得很快。可是有一个重点，就是我们要百分之百的相信。那小纪老师呢，就想到我自己一个人生的一个经验哦。那这个经验呢，就是在我吸引理想伴侣的一个过程当中，从我二十四岁，我就超想结婚的，因为我觉得家庭非常的重要，然后我就一直很想结婚。可是呢，呃，当然我就。有经常跟神祈祷，说我真的好想遇到一个合适配衬的人啊，然后一个合适的对象可以跟他一起结婚啊，然后我当然也有采取行动啊，就是说，哎，我去参加很多的活动啊，然后可以有机会跟人家交谈，我就会去谈啊。所以，其实在这个过程当中，我并不是只有躲在家里做祈祷，我还有走出去行动。可是很很很有意思的是，我即使做这样的事情哦。但是我却在生命当中一直上演一出戏嘛，就是我喜欢对方，对方又不喜欢我，然后他喜欢我，我又不不喜欢他，就一直是这样子。然后这样的剧嘛，重复了十五年呢、欸，一直到三十九岁，我即使那么渴望想结婚，仍然都没办法。所以在三十九岁，我发现了一件事，就是我做了祈求，可是我内心没有真正相信，就是我的意识呢。觉得我很想结婚，所以我一直向神祈求。可是我的潜意识其实是相信我爱的人都会离开我的，所以我就会在现实的世界一直看到这样的画面。为什么？因为我的心智剪刀，我的潜意识剪刀呢，在人生发生几个事件的时候，对于爱。对于亲密关系写了一些程式。当时呢，在我十二岁的时候，我爸爸过世，我没有见到我爸爸最后一面。然后我后来跟爷爷奶奶住，所以跟爷爷奶奶感情也算是非常接近。但是在我高一的时候，十七岁的时候，我爷爷过世哦。那时候我在学校期末考，所以我也没有见到爷爷最后一面。然后我大学在台北读书，我奶奶是住在云林。我大一的时候也是接到电话，奶奶身体不舒服，所以我从台北赶车，呃，就是赶着公赶着坐车。回到云林哦，但是在半路也收到一个讯息，就是奶奶过世。那你可以想象哦，在我们面对我们所爱的家人跟这些亲人，我们都没有机会说再见。见到最后一面，那种突然就离开的感觉，那种心的痛，是多么的痛彻心扉。所以当时我的心智剪刀在潜意识里面，对于爱，对于亲密关系产生一些负面的连结，而这个负面连结就是他们都会离开我。所以呢，你看哦、喔，我过去呢就印证了这个外在的世界，就是我种了一颗种子。我虽然意识觉得我是想要有理想伴侣，希望能够跟一个人可以长相厮守，组成。呃，一个幸福的家庭。可是我潜意识呢，对于这种亲密关系，确实有非常大的抗拒。因为从我人生的这些经历，产生一个巨大的情绪反应。而我把那些土截图放下来，让我的潜意识相信，如果爱会造成这样的结果。所以各位，我们的潜意识是会保护我们的。如果他觉得你做这件事对你会有危险，对你会有伤害，会自然而然地保护你。所以经过十五年的时间，我的确都一直不断地在重复这样的循环。可是我想要告诉大家。一件非常神奇的事，当我察觉原来我的潜意识写了这样的信念，我就重新透过重复的语言去改写我的潜意识。不到三个月的时间，我就突破了原来的这样子的一个问题。那我就遇见我的先生。可是更神奇的是，他是用我意想不到的方式去得到这样结果。就好像刚刚这一位欠债三千块的这位女士，她也不知道她怎么得到这三千块，可是她的潜意识就是相信会有这三千块的助缘。发生，所以他的堂兄就把这三千块送来了。然后，就像我当时，当我真正相信我的潜意识，相信我会得到这样祝福的时候，哎，真的，我就是在一个很巧妙的一个。方式下遇到我的先生，然后我们不到三个月就结婚了。所以呢，我想要跟大家分享，言语它是有非常巨大的力量。那我们要去检查，要去察觉，到底我们在言语上常常是在讲我们要的语言，还是我们不要的语言？所以鼓励大家开始去调整语言。那如果我们觉得我已经很努力调整，却仍然看不到我要的结果，那真的我们在十二月四号呢，也会有一个有关于潜意识改写的一个课程哦。那欢迎大家。那也可以点选我们下面的连结，可以更加了解这个讯息，看看它是不是能够帮助你解决现在的问题跟挑战哦。那我们今天的分享就到这边。那明天呢？明天我们要继续聊到啊，这个幸福经典里面要告诉我们什么样的事情呢？明天我们会谈到啊，就是呢，我们如何呢，能够成为一个。爱的磁石，去吸引来所有我们想要的人事物，帮助我们的人生变得更加的幸福跟美好。那我们今天的分享就到这边了哦，谢谢大家，拜拜。